0: Tervetuloa Stadikap-podcastin pariin. Mun nimi on Sami Löf ja tänään meillä on siitä erikoinen tilanne studiossa, että meillä on kaksi maalivahtia täällä sillä erotuksella, että oma peliura on päättynyt jo yli kymmenen vuotta sitten ja tuli edustettua halkian alkua ja Mäntsälän urheilijoita ja henkilö, kanssa pääsen tänään juttelemaan. On muun muassa pelannut helmareissa ja Bayer Münchenissä ja nykyään edustaa Englannin pääsarjassa Evertoni ja Tinja-Riikka Korpela. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Aloitetaan tämä heti tällaisella kahdeksalla nopealla kysymyksellä, eli jalkapallo. Ihanaa. Esikuva.
1: David Beckham. Everton. Huippuseura. Liverpool. Pahin vastustaja.
0: Suomen kautta aikojen paras maalivahti. Antti Niemi. Helmarit. Paras joukkue. Minna Meriluoto.
1: Hyvä ystävä ja mukavia muistoja.
0: Stadikap. Ennen kuin mennään enemmän tohon sun uraa ja miten susta tuli ammattilainen, niin miten sun korona on sujunnut?
1: Joo, nyt on ollut Suomessa reilut pari kuukautta tässä, että Kyprokselta kun tultiin maajoukkojen kanssa maaliskuun puolivälissä, niin ilmoitettiin vaan, että seuraavana päivänä ei ole harjoituksia ja meillä piti olla sunnuntaina kapin peli Chelsea vastaan ja Silloin vielä perjantaina sanottiin, että no peli ehkä on, että nyt vaan treenit on tänään peruttu Ja no aika pian siinä selvisi sitten, että ei tule sitä peliä. Ja, ja sitten sanottiin, että saa, saa lähteä niin kuin kukin kotehinsa. Että, että oikeastaan, että kannattaakin lähteä. Että siinä vaiheessa alkoi se selviää, kuinka paha se tilanne siellä Englannissakin on. Ja 20. päivä maaliskuuta taisin tulla sitten Suomeen. Että siitä asti nyt täällä on ollut. Ja aina niin kuin oikeastaan viikko alussa mentiin ja, ja annettiin jotain päivämäärin, että no pitäisi selvitä, milloin tuutte takaisin. Ja ja nyt sitten näyttää siltä, että ei tuota
0: loppukautta pelata meidän
1: sarjat tuolla Englannissa loppuun.
0: Miten sä oot pitänyt itse sellaisessa kunnossa, että jos tulisi kutsu, että nyt pelit jatkuu taas, niin olisit valmis taas menemään tolppien väliin?
1: Joo, olisin kyllä. Että hyvin on saanut treenattua, että totta kai Suomessa, kun on, pääsee ulos lenkille ja ei ole, ei ole silleen niin kuin Englannissa, ne on päässyt siellä vain kerran päivässä ulos tunniksi maksimissaan. Ja on, on se niin kuin aika erilaista siellä, että... Suomessa on hyvin päässyt ja potkiinkin pari kertaa sitten pienryhmässä muutaman muun pelaajan kanssa, ketkä on täällä paikapunkiseudulla ollut, että
0: ei ole kyllä voinut valittaa. Sitten jos mennään tarkemmin tohon sun uraan, miten, miten sun jalkapallotaival on lähtenyt siellä Oulussa? Joo,
1: vuotiaana aloitin, mun isä valmensi poikajoukku, että meni siihen sitten mukaan, että siihen aika ei vielä ollut. Oulussa mun ikäiselle tyttöjoukkuun, että, että vähän niin kuin poikien mutta ei se yhtään haitannut mua, että olin sitä ennen jo niin kuin naapurin poikien kanssa pelannut jossain futista ja, ja katuletkää kanssa, että se alkoi tulla sitten muita tyttöjä aika nopeasti, saatiin sitten oma joukkuekasa, olisiko seuraavana vuonna tai sitä seuraavana, että et tota siellä Oulun luistin seurassa, eli olssissa tosiaan perinteikäs vanha seura, Antti neemion on kanssa kans siellä pelannut. En ole ihan varmaan aloittiko Antti siellä, joka tapauksessa on, ollaan samassa seurassa
0: pelattu. Joo. Oliko sä alusta asti maalivahti vai aloititko kentältä?
1: Ää, aloitin kenttäpelaajana siinä poikajoukkoessa joo, mutta sit siinä tyttöjoukkueessa meni heti maali. Että se oli varmaan, mun isä siirtyi sitä joukkota valmentaa, niin se oli vähän, että valmentajan tytön piti mennä maaliin. Mä muistan, siinä ei hirveästi ollut muita halukkaita, mutta kyllä mä tykkäsin siitä alusta asti. Mutta pitkään mä pelasin siis sekä kenttäpelaajana että maalivahtina, että 15 vuoteen asti oikeastaan. Vuorottelin niin sitä sen jälkeen, josta ollut vaan maalivahtina.
0: Miten paljon sä kierrättäisit, jos puhutaan niin kuin maalivahdeista ja jos on joku halukas maalivahti tai joka näyttää suurta potentiaalia siitä, että voi ollakin tulevaisuudessa huippumaalivahti, niin miten paljon sä käyttäisit vielä häntä kuitenkin kenttäpelaajana?
1: No kyllä mä oon aina sanonut, että jos vaan haluaa, niin miksei pelata siellä täällä kentällä ja maalissa siis, jos valmentajakin siihen suostuu, että tottakai nykyään on ilmeisesti Suomessakin paremmat niin kuin maalivahtivalmennukset. Ei mulla mitään maalivahtivalmentajaa ollut pienenä ollut. Että jos se oli maalissa, niin sanottiin, että olisi siellä viivalla ja pallot, mitkä tulee, Totta kai nykyään se on paljon erilaista maalivahtiharjoittelua, että siellä on sitä jalalla peluta niin paljon enemmän. Mutta itse niin voin sanoa, että se on ollut mun pelastus, että olen pelannut myös kentällä, että on sitten tullut just sitä
0: jalalla pelaamista ihan eri tavalla, miten olisi tullut, jos olisin vaan seissyt siellä maalissa. Onko missään vaiheessa sitten, tuliko junnuna sitten näitä ihan harjoitteita vaikka ei itse sitä valmentajaa olisi siinä ollut?
1: No mä olin 14, kun siirryin naisten edustusjoukkueeseen, että silloin pelasi ykköstivaria. Niin siellä sitten alkoi olla ehkä kerran viikossa jotain maalivahtivalmennusta. Erkki terveisiä vaan. Mutta hyvin satunnaista se oli siis. Ja no sitten tietysti urheilulukion, kun siirryin, niin... Ei sielläkään ollut valmennusta, mutta kuitenkin muistaakseni siellä olisi ollut joku vanhempi maalivahti sitten, joka piti jotain vähän niin kuin meille.
0: No, Onko siellä nyt yhtään mieleen, että mitä siihen aikaan, mitkä olivat ne ominaisuudet, mitä maalivahilla yritettiin kehittää?
1: Varmaan se, mikä on tärkeää, että ottaa niitä palloja kiinni, että, että suurin ero, mitä nykyään näkee, että tosiaan kuinka sitä pelin avaamista käydään läpi ja, ja maalivahti on niin kuin mukana siinä koko joukkueen pelin avaamisessa ja pelin rakentelussa, että, että ei silloin mitään sellaisia kyllä ollut todellakaan. Päinvastoin, että, päin vasta, että jos, jos pallo tulee niin, että, että, että saa ottaa käteen, niin se vaan niin pitkällä ikinä jaksat, että se oli niin sitä jalalla peluta silloin.
0: Äh, Onko mitkään muut lajit tukenut sitten, tätä sun uraa? Oletko harrastanut muuta kuin jalkapalloa?
1: Joo, korista pelasin pitkään vaan 10 vuotta, tuonne ihan 17-vuotiaaksi asti. Ja se oli itse asiassa mun ykköslaji jossain vaiheessa mä pääsin siinä alle 15-vuotiaiden maajoukkueen rinkiin. En yhtään virallisia nuorten maatteluilta pelannut koriksessa, mutta kuitenkin olin siinä, siinä maajokkueen ringissä ja vähän niin kuin valitsin jo koriksen sitten mutta sitten sit tuli kutsu myös jalkapallossa nuorten maajokkueelle leirille ja sitten loppu onkin historiaa.
0: Mikä sitten sai kääntymään, että jalkapalloon kuitenkin menee edelleen ja siihen panostetaan?
1: No olen vaan aina loppujen lopuksi tykännyt vaan jalkapallosta enemmän, että se on niin ja varmaan sitten sekin Oulussa koriksessa ei ollut mitään naisten edustusjoukkuetta niin kuin hyvällä tasolla ainakaan, että, että mun olisi vienyt sitten jo nuorempana mutta sieltä pois, se halunnut sen korikseen panostaa, että jalkapallossa kuitenkin oli sitten se
0: ykköstivari mikä oli ihan sopiva mulle silloin. Miten, milloin sä aloit sitten tähtäämään ihan tosissaan, että tulee jalkapallo ammattilainen?
1: Varmaan sitten, kun muutin pois kotoa, eli mä olin 18, kun... Muutin Turkuun ja meni jäsen Raisioon pelaamaan. salorannan Marko siellä valmensin itse asiassa se oli Minna, joka, joka tuota, sieltä oli lähtenyt Pietassaaren Unitediin ja ne sitten tarvii maalivahtia. Niin Make soitti mulle. oli nähnyt jotain mua junomajokkepelejä ja vuoden olin siellä ja sen jälkeen rui Honkaan pelaamaan ja siellä menestyttiinkin hyvin. salorannan Make oli siellä myös valmentajana ja... Ja pääsin naisten maajokkujen leireille mukaan, että varmaan silloin niin tajus sen, että ei vitsi, että tässä niin voi päreitä, jos oikeasti nyt niin alkaa satsaa. Että mik, miksi ei nyt sitten kattos mihin asti rahkeet riittää.
0: Joo, teiltä tosiaan 2006 Honka voitti silloin kultaa, kun olit maalissa.
1: Kyllä, niin. ja 2007 ja 2008 kolme, kolme perkkäistä, Suomen mestaruutta otettiin silloin, joo.
0: No, mitä muistoja niistä ajoista, jos miettii valmennuksellisesti?
1: Ihan mahtavia muistoja. Että meillä
0: oli tosi kova porukka. Siinä oli paljon
1: just nuorten maajokkojen pelaajia ja sitten oli tällaisia vanhempiakin pelureita, jotka olivat olleet monessa mukana ja voittanut mestaruksia aikaisemmin ja maajoukkueessa pelannut. Ja totta kai sitten ei voi vähätellä makeroolia, sal- Salonrannan makeroolia siinä valmentajana, että oli niin täydellinen valmentaja kyllä sille nipulle, että paljon hyviä muistoja. Ja muistan, kun eilisen päivän sen Suomen kun varmistua, että se, se oli niinku... Silloin tuntuu, että se on suurinta, mitä voi ikinä voittaa. Että se oli niin jotenkin niin, niin siistiä.
0: Ja juhlat oli sen mukaisia.
1: Kyllä, totta kai. Makelta lähti tukka silloin. Se oli vielä semmoinen liuhuletti silloin, mutta ei ole enää sen jälkeen onneksi ollut.
0: Jos sä vertaat sitä Tinja-Riikka Korpelaa, joka oli 20-vuotiaana tekemässä sitä debyyttiä n- nykyiseen. Tinja-Riikka Korpelaa, joka siinä mun edessä istuu, niin miten sä olet maalivahtina muuttunut?
1: Kyllä aika paljon, että maalivahtina ja ihmisenä ja urheilijana ylipäätänsä, että voin sanoa aika pitkälti lahjoilla pääsin niin kuin sinne koputtelemaan sitä oveja silloin aikoinaan, niin että, että ei mulla ollut mitään käsitystä silloin vielä, minkälaista urheilijan elämä on tai pitäisi olla, että ei vaan ollut niin tietoa hirveästi ja sitten sit pikkuhiljaa alkoi tulla tietoa ja ymmärrystä, että, että mitä tämä oikeasti vaatii, jos niin haluaa pysyä täällä, tässä, tällä tasolla pitkään ja ja sit, sitten niin kuin aloinkin tekemään ihan erilailla hommia ja ihmisenä totta kai myös onneksi on kasvanut niistä
0: ajoista. Miten sä näette niin kuin nykypäivän maalivaiheilla noin tärkeimmät ominaisuudet, mihin valmennuksessa Suomessa esimerkiksi kannattaa satsata maalivahtien osalta?
1: No totta kai jos miettii fyysisiä ominaisuuksia, niin no, pituudesta on aina hyötyä tietysti, mutta pitää muistaa, että ei, se, niin kuin, ei ole mikään este, jos on lyhyempi. Sitten pitää olla vain kovempi ponnistusvoima, että tuommoinen räjähtävä voima just. Ja kai on tärkeää maalivahdille, mutta kyllä mä sanoin, että tärkein on se pääkoppa, että mieli, luonne, pitää olla aika kovapäinen maalivahdina, että siinä kuitenkin käytännössä aina kun pallo on mennyt maaliin, niin se on niin epäonnistuminen maalivahdille, että totta kai on, on maaleja, joille mukaan ei voi tehdä mitään, vaikka itse en tykkää sanoa koskaan, niin mutta ne, ne pitää niin pystyä unohtamaan saman tien. Että se on niin mun mielestä se tärkeä, että, että on, on hyvä itseluottamus. Että itse luottamus ei voi olla liian hyvä, että se on sitten, ylimielisyys on eri asia, että se ei ole niin hyvä, mutta siis itseluottamus, vahva itsetunto
0: pitää olla. Onnistuiko se joka kerta unohtamaan sitten sen maalin vai jääkö ne välillä kaivelee pelin ajaksi?
1: No totta kai joskus, mutta siinäkin on oppinut iän myötä sitten, että se on niin pakko unohtaa saman tien ihan sama, mitä, minkälainen moka tulee. Ja siis kaikki tekee virheitä, jos katsoo jotain ihan samaa miesten huippupelejä myös, niin... Siellä kans tulee virheitä, mutta siis ne, ne analysoidaan sitten pelin jälkeen ja, ja niistä, niistä niin opitaan. Mutta siinä pelin aikana se pitää niin kuin pystyä saman Kun pallo on mennyt verkkoon, niin sitä ei enää sieltä pois saa. Et sit, sit, jos sitä jää miettiin, niin yhtäkkiä on jo, jo toisen kerran pallo verkossa. Et se on niin kuin, pitää elää hetkessä eri,
0: erittäin vahvasti. Jos mietitään ihan nuoria pelaajia, ketkä nyt kuuntelee tätä podcastia, niin mitä vinkkejä haluaisit heille antaa?
1: No... Just se, että uskokaa itteen ja älkää välittäkö niistä epäonnistumisista tai mokista ja kritiikkiakin varmasti aina tulee, että sekin pitää pystyä niin oppia käsittelemään ja, ja ottaa sitten oppia siitä, että niin, tuo olisi varmaan se tärkeä.
0: Joo, tuliko sulle sit paljon junnuna, tultiinko sua syyttämään tavallaan hävityn jälkeen, että toi olisi pitänyt torjua vai saitko olla rauhassa maalissa?
1: Joskus mä muistan, että oli just naisten edustuksen peli, mitä mä olisin ollut 15 varmaan, niin mut otettiin kesken peli vaihtoa, että se, siinä olisiko vastustaja saanut alku, heti pelin alkuun pari maalia ja este päätti ottaa mutta vaihto En itse muista tai myönnä ainakaan, että jos on ollut mitenkään mun maalia, en tiedä, oli, se jotain. Vanhan liiton herät, herätellään koko joukkue, että jostain lätkäpuolelta mitä tehdään enemmänkin, mutta siis se kyllä. Muistan, että itkin kun tuli vaihto, että se oli
0: aika kova pala ja... Vinkkejä valmentajille. Mitä pitää ottaa huomioon, kun valmennetaan maalivahteja?
1: No niin, että miten sitä itselottamusta saisi sitten rakennettua, eli antamalla hyvää palautetta. Että totta kai sitten pitää sanoa niin kuin mitä kehitettäviä ominaisuuksia, mutta siis kehumalla, kehumalla. Että siitähän se niin kuin tulee se, että ainakaan jätä niin kuin sanomatta niitä hyviä suorituksia,
0: että keskittyisi niin sen positiivisen puoleen. Miten maalivahdit sun mielestä tulisi ottaa huomioon niin kuin pitkän kauden aikana sitten ihan niin kuin harjoittelussa?
1: No siellä pitää olla se maalivahdivalmentaja. Totta kai ymmärrät, että junujoukkueella on ole mahdollisuutta, että siellä olisi niin kuin joka treeneissä ehkä paikalla, Mutta ainakin niin kuin viikoittain tai että ainakin on joku isompi ryhmä sitten, missä voi käydä useimman eri joukkueen maalivahdit siis samassa ryhmässä, jos se, se auttaa. Ja, ja no totta kai sitten maalivahdit... Kannattaa olla siinä joukkueharjoituksessa paljon mukana just, että jos ei se ole paikalla, niin syöttö treeneessä ja pienpeleissä, että siinä tulee sitä jalalla peluta ja pelisilmää kanssa. Mutta siis maalivahti, se on kuitenkin yksilöurheilija joukkueen lajissa, että ei se niin kuin, kyllä se vaatii sen oman valmentajan
0: ihan ehdottomasti. Joo, mutta sellaiset terveiset lähtee siis seuroille, että nostakaa vaan siihen maalivahtivalmennukseen, että se, se kantaa hedelmää. joo
1: siis, että... Vaikka itsellä ei ole ollut, mutta sanotaanko, että sit siitä lähtien, kun alkoi oleen, eli 17-18-vuotiaasta, niin sit se on ollut tosi tiivistä niin kun ja sen avulla on saatu niitä hukattuja vuosia niin sanotusti takaisin mullakin. Ja totta kai se, että mulla oli koris siinä mukana lajina, mä uskon, että se auttoi ihan tosi paljon. Tuli semmoista käsisilmäkoordinaatiota, totta kai sitä ponnistusvoimaa myös, että, että se on auttanut siihen hommaa paljon.
0: Oliko sulla sitten nuorena, kun sä yksin, sä, keksikö sä itse mitä mä voisin reenata, vaikka torjuntoja, oliko se seinää potkaisu, torjunta, vai oliko se sitten ihan mitä kenttäpelaajatkin harjoittelee yksin? En mä miettinyt niinku maalivahdin näkökulmasta, että tosiaan kun pelasin myös kentällä silloin, ja
1: pienenä niinku varmaan oli unelmana, että jos, jos musta tulee huippupelaaja, niin olisi nimenomaan kenttäpelaajana, että jotenkin silloin tuntui, että se on, se on senkin kivoin juttu, että pihalla on potkinut erittäin paljon meidän taloustiiliseinään onneksi yksi, yksi sivusta, missä ikkunoita, niin siihen pystyi siihen asti, kun ensä päätti siihen kukukkapenkiin istuttaa, mikä oli suuren surun aihe silloin aikana, että Ja kaverin kanssa, kanssa tullut potkittua, mutta en mä niinku miettinyt, että, että mikä nyt mulle olisi hyvä treeni. Et sitä teki sitä, mikä oli hauskaa ja, ja se oli se seinän potkiminen, mikä oli hauskaa.
0: Tinja-Riikka Korpela, sä oot tota pelannut viidessä eri maassa, niin Tinja-Riikka Korpela, sä oot pelannut viidessä eri maassa, niin mitä kulttuurieroja harjoittelussa on? Onko joku maa, missä selvästi treenataan kovempaa kuin jossain muussa?
1: Joo, no kyllä Saksa on aika oma lukunsa, että on vain yhdestä seurasta, seurasta kokemuksia mulla, mutta sen mitä on ymmärtänyt, niin se on aika samanlaista siellä. Joka paikassa, eli siellä treenataan paljon ja kovaa, että se kyllä tuli heti siellä aika olla selvi, selville, että olen miettinyt sitä, olisinko siellä nuorempana selviytynyt suoraan sanottuna, että mä olin kuitenkin sit jo 27-28, kun mä sinne menin ja olin ollut pelannut jo norjassa pitkään ja olin sillä tasolla, että pystyy sen niinku henkisesti ja fyysisesti kestämään, mutta siis se, se oli kyllä rankkaa aikaa, mutta sitten niinku ymmärsin sen, että ne, miksi saksalaiset on niin hyviä, että ne vaan niinku treenaa niin älyttömästi, että Totta kai tulee paljon loukkaantumisia ja näin, että, että välillä sitä että onko se niin kuin vähän ylikin siellä, että tarkkana siinä totta kai saa olla ja pelaajalla itsellä on vastuuta siinä, että kerrotaan sitten oikeasti, jos on kipuja ja liikaa rasitusta. Että. Englannissa mitä nyt vuoden perusteella voi sanoa, niin kans treinataan kovaa, mutta ihan erilailla palloa pallo on mukana kaikessa siinä, että, että preseasonillakin mä niin koko ajan ootin, että no, milloin näitä lenkkareita tarvii, että Saksassa oli tottunut, että aina ollaan Pari tuntia kentällä vähintään ja sitten mennään vielä tunneksi juoksemaan, mutta oli, ne oli, että ei, treeni loppu tähän, että, että siellä niin pienpeleillä vedetään niin ne sykkeet ylös ja, ja eri muilla myös niin pelijutuilla.
0: Kumpaansa sä tehdä enemmän? Sit?
1: No tietysti sitä pelaamista, että varmaan aika harvassa on ne varsinkaan maalivahdit, jotka hirveästi tuosta juoksemisesta tykkää, mutta siitäkin on pakko ollut oppia tykkäämään.
0: Voisitko sä vähän avata sun normaalia viikkoa? Ei oteta tätä korona-aikaa, vaan otetaan nimenomaan vaikka viime syksyä, kun sä Evertoniin menit. Minkälainen oli pre seasonin normaali viikko?
1: Joo, pitää ihan muistella, että minkälaista tosiaan se normia ar- arki olikaan. No tota, pre-seasonilla meillä taisi olla yksi elepopäivä pä- viikossa. Ja olisiko sitten parina päivänä tai kolmena päivänä ollut kaksi treeniä ja muuten yksi treeni. Että silloin oli niitä... Päiviä, että on kaksi futistreeniä aamupäivällä ja iltapäivällä, mutta kauden aikana sitten ei ollutkaan yleensä koskaan, että olisi kahta futistreeniä. sitten jos oli toinen treeni, niin se oli kuntosalitreeni
0: iltapäivällä.
1: Yksi vapaa päivä pitää
0: olla totta kai
1: ja parina päivänä kahde treenit ja muut, muuten yhde treenit.
0: Paljon sitten siitä treeniajasta käytettiin tuohon taktiseen puoleen, jotka olisi ollut ehkä vähän kevyemmät sitten fyysiseltä puolelta.
1: No ainakin kauden aikana, jos viikonloppuna oli peli, niin sitten mitä lähemmäs mentiin sitä, sanotaanko torstain, perjantai, treeni alkoi jo olla aika taktispainotteista. Et en osaa sanoa, niin kuin, kuinka suuri osa siitä treenaamisesta. Tietysti me ollaan aina valmentajan kanssa siinä alkuun. Puoli tuntia vähintään, monesti tuntikin. Et sit mä en tiedä, mitä ne sillä aikana tekee. Mutta paljon siis pelien kautta kyllä Englannissa niin kuin joka harjoite jotenkin on niin sidoksa siihen peliin.
0: Joo, katotteko te paljon videoita?
1: Joo, kyllä meillä niin aamu aina, alku yhteisellä aamiaisella, jonka jälkeen oli palaveria aina ja ennen harjoituksia. Ja jos katsottiin sitten jotain edellistä peliä tai, tai tulevan vastustajan peliä, tai sitten myös meillä jokainen erikseen kuvattiin, niin saatettiin niitäkin katsoa joskus. Ja, ja pa- paljon kyllä joo, videoita
0: on katsottu. Miten sä sitten koet, että nykypäivänä kaikilla on kännykät, siitä voi laittaa kameran rullaamaan ja kuvaamaan, niin... Onko sun mielestä videovalmennus niin tärkeää, että se kannattaisi ottaa jo ihan vaikka Suomessa tuolla niin lasten kanssa käyttöön?
1: Niin, mä en tiedä miten kännykällä saa sitten kuvattua, mutta siis meilläkin just joka treenin videokameralla kuvataan niin tornista tornista silleen, että sen näkee niin hy- hyvin koko kentän. Ja... Niin, miksei nyt sitten jotain, kun on kaiken maailman vempaimia siihen, niin mä en, en sitten tiedä mitä kaikkea pystyy tekemään.
0: Mutta oletko opennut ihan niinku tehokkaaksi tavaksi videovalmennuksia?
1: Todellakin joo. Se, se on hyvä nähdä eri näkökulmasta, eri perspektiivistä sitä jotain treeniä tai peliä, mitä, mitä vaan omalta omalt, omi, om, omin silmin on näkenyt siinä treenissä tai pelissä. Että kyllä siitä niinku on hyötyä aina.
0: Sulla on tosiaan 91 maaottelua takana. Olisiko on ne... 93? Onko on jo? vähän eri...
1: Riippuu, mistä katsoo. Mun mielestä se voi olla, että siinä ei ole noita Kyproksen pelejä vielä.
0: Joo, mä laitan Palloliittoon terveisiin. <laughs> Tämä tilasto on suoraan heidän sivuiltaan Okei. otettu. Mutta 93, mutta se on kuitenkin ihan valtava määrä pelejä. Ja luinkin, että sulla olisi eniten pelejä niin maalilla, mitä kenelläkään muulla. Helmareista sen verran, että minkälaista se arki on sitten, kun kutsu tulee? Mitä te teette maajoukkueleireillä?
1: Joo, no se ensinnäkin on aina... Iso juttu saada sen, se oikein että vaikka mäkin olen tiedän, mä reilusti yli kymmenen vuotta ollut siellä mukana, mutta aina se on vaan niin kuin yhtä, yhtä suuri kunnia ja niin kuin pitää aina muistuttaa siitä, että ei niin ota itsestäänselvyytenä, että sinne on näinkin kauan jo päässyt ja, ja siis meillähän on aina ihan mahtavaa siellä leireillä, että se on niin kuin jotenkin se ryhmähenki ja totta kai, että pääsee niin näkemään muita suomalaisia, että melkein, melkein kaikki pelaa ulkomailla, niin on se ihan eri, kun pääsee sitten suomalaisten kanssa juttelee ja treenaamaan. Ja no siellä riippuen tietysti minkälainen leiri on kyseessä, että Kypros on aika erilainen, kun siellä niin paljon pelataan ja oikeastaan vähän vähemmän treenataankin sitten, että se on yleensä sitten, jos on karsintapelejä yksi tai kaksi, niin se on sitten, siihen yleensä viikko valmistaudutaan ja viikko treenataan ja sitten on se yksi peli. Ja tuota, palavereita tietysti myös siellä on paljon ja vapaa-aikaa myös paljon, että sopivassa suhteessa.
0: Tosiaan, kun toimit kapteenina Helmareissa, niin mitä siihen kapteenin rooliin kuuluu?
1: Joo, jonkun verran totta kai on velvollisuuksia, mitä pitää kapteeni hoitaa, mediatehtäviä tai, tai muita edustuksia. Totta kai siinä pitää olla niin linkkinä vähän valmennuksen ja pelaajien välillä, että paljon Anna Signoolin kanssa käydään läpi, jos on jotain, mitä tota pelaajilta on viestiä hänelle tai, tai hänellä pelaajille, mikä hän haluaa mun kautta, niin kun, että menee läpi, niin
0: sellaista. Jum. Mitä se viestintä, onko se niin että me halutaan tällaisia harjoituksia vai mitä sä viestit siinä vaiheessa? Voi oh,
1: olla joskus semmoisia tai sitten ihan vaan jotain. No yksi esimerkki, jos meillä on yleensä yksi vapaa-päivä aikana, niin, niin Anna saattaa kysyä, että no mikä se on fiilinki, mitä te haluaisitte tehdä, että haluatteko va- vaan levätä jo olla vai haluatteko te lähdetään jossain käymään jo, jotain kivoja aktiviteetteja. Meillä on ollut kaiken näköistä kokkauskurssia sun muuta, että, että, että mutta joskus tietysti voi olla niin poikkeet ihan variitta, että saa, saa kaikki ottaa, ottaa vähän ekstra pitkät tai jotain, että. Mut toi, niin yksi, yksi esimerkki totta kai sitten just treeneistä, jos, jos on jotain, mikä ei ole toiminut meidän mielestä tai, tai mistä tahansa, ruokailuista tai, tai muista, niin koitetaan sitten niin samantien saada sitä viestiä eteenpäin, että saataisiin
0: Joo, tuotko se lisäpaineita, kun on kapteeni?
1: No varmaan joo jonkun verran, mutta siis ei, ei, ei se niinku kuin haittaa mitenkään, että kai, kai se sitten sopii mun on ja ihan hyvin
0: No, mitkä sun mielestä on kapteenin tärkeimpiä ominaisuuksia?
1: Niin, kapteenihan on tosi paljon erilaisia, että ei varmaan ole mitään, niin kuin, äh, millainen pitää olla. Tärkeä on se just, että pysyy omana ittenä. Että monesti sitä, jos valitaan kapteeniksi, ne alkaa niin alkaa miettiä, että no, millainen on nyt pitää olla. Mutta se on, on valittu just sellaisena kuin sä oot, että niin pysyä sellaisena. Että toiset tykkää enemmän puheen kautta näyttää esimerkkejä, toiset sitten taas teoilla ja ja jotkut jotain sitä väliltä, että, mutta varmaan nyt esimerkillinen pelaaja yleensä on kentällä ja kentän ulkopuolella. Ja, ja niin kuin. Mutta joo, erilaisia kapteineja itsekin on paljon nähnyt matkan varrella kyllä. No. Ei voi sanoa, niin kuin mikä on oikeallaista, ja mikä vääränlaista.
0: Joo, tuolla junioritasolla näkee vähän eri muotoja, miten se kapteeni välita, että Välillä valmentaja lyö jollekin sen nauhan käteen, välillä pelaajat valitsee, niin miten ammattilaisilla? Yleensä yleensä päävalmentaja on
1: se, joka valitsee, että jossain joukkueessa on niinku joku, jonkin sortia äänestys, että pelaajat saa myös niinku kans, kans äänestää, mutta, tai aina se on sitten kuitenkin se päävalmentaja, joka loppupeleissä valitsee. Toiset, toiset ei, valmentajat kysy ei kysy ollenkaan pelaajilta yhtään mitään, että haluaa niinku itse valita sen.
0: Muistaakseni ensimmäisen kerran, kun sä sait sen kapteenin nauhan käteen, niin muistaakseni sitä päivää hetkeä?
1: Muista, en tarkkaa päivämäärää muista, mutta siis se oli ennen noita 2013 em kisoja ja Maija Saari, hyvä ystävä ja loistava kapteeni, jota on saanut läheltä seurata Hongassa ja majoukkoissa, niin loukkaantui siinä valitettavasti just ennen kisoja ja mä oli olin ollut varakapteenina ja Andrei Eklert sitten päätti mut valitaan. Sen nauhan, nauhan pitää että totta kai siinä sitten muu kapteenistotiimi kanssa oli vahvasti mukana. Mutta se taisi olla itse asiassa Olympiastadionilla Sveitsiä vastaan pelattiin harjoituspeli. Että aika, aika mahtavat puitteet oli kanssa. Sitten muistan kyllä, kuinka siistiä oli sitten johdattaa kentälle siinä Olympiastadionin tunnelista. Että
0: taisi vielä voittokin tulla
1: siitä pelistä. Niin, niin, niin se oli kyllä. Ja edelleen on
0: suuri kunnia. Mä kysyinkin sulta alussa tuosta kahdeksan nopean aikana Minna Meriluodosta ja Minnakin tässä vieraana on ollut, niin kyllä te jotenkin, kun te puhutte toisistanne, niin kyllä siellä on lämmin sävy, vaikka te olette ollut niin sanotusti kilpailijoita ja media sitä on ruokkinutkin ja tästä Minnankin kanssa juteltiin, niin onko se kilpailutilanne, miten sä käsittelit se?
1: Joo, tosiaan ihan junnumaikkoista asti ollaan oltu Minnan kanssa, Minna on mua vuotta vanhempi vaan, että Pitkä tie kuljettu yhdessä. No siis nuorempana ehkä jo vähän oli erilaista, että silloin sitä enemmän keskittyi siihen vaan, että mun, mun pitää olla parempi kuin toi ja treeneissä sit, sitä kilpaillaan totta kai ja molemmat haluavat niin näyttää, että mun kuuluu pelata, mutta sitten ainakin omalta kohdalta voin sanoa, että mitä enemmän ikään on tullut, niin, niin tajunnut sen, että pa- paremmin se yhteistyö toimii kun ollaan, niin kun oikeasti tullaan, tullaan hyvin toimeen ja, ja kannustetaan toisiamme ja, ja niin oikeasti haluaa, että toinen kanssa pärjää ja sitä kautta on niin oikeasti tuluistuviakin sitten
0: Jos vielä vähän puhutaan maan niin kun uusia pelaajia tulee aina tasaisin väliajojen sisään, niin onko siellä jotain tapoja? Onko teillä rituaaleja, mitä uuden pelaajan pitää tehdä? Pitääkö alkaa rappaa kaikki edessä vai mitä te teette?
1: Ei ole mitään kovin pahoja aikoinaan, kun ei ollut vielä näitä... Puhelimen kautta pystyi kuuntelemaan musaa kopissa, niin meillä oli semmoinen pikku mankka, jonka nimi oli Muna. Ja se oli vähän semmoinen pyöreä mallinen, niin piti kantaa sitä munaa sitten nuorimman pelaajan siellä tai uusimman pelaajan. Että se, se oli ehkä semmoinen ei sekään kovin paharasti ollut. Nykyään ei ole nykyään, miten nykyään, ne nyt on, jotkut kajarit, mitä, mitä sitten kantaa yleensä uudet pelaajat ja ja no, meillä on meillä sitten joku tämmöinen leikkimielinen puhe pitää pitää jossain pelaajien paltsussa hyvin, hyvin epävirallista ei, ei mitään kovin pahaa Et Evertonista voin kertoa, että siellä uudet pelaajat joutuu laulamaan joka kerta että... ja se on koko joukkojen kaikkien valmentajien ja kaikkien taustojen edessä ja se, se on niinku... itse asiassa mullekin eka kerta ikinä, että joutuu missään laulamaan vaikka vaikka on kuitenkin vaihtanut joukkoita
0: jonkun verran että... Minkä viisi veri?
1: Vedin Robby Williamsia, ja mun artisti ja ajattelin, että tähän englantilaiset lähtee hyvin mukaan ja niin niin ei tarvinnut onneksi hirveästi siinä omaa, omaa ääntä käyttää.
0: Sä tosiaan pelaat tällä hetkellä Evertonissa Englannin pääsarjaa. Jos niin kuin verrataan miehiin, Englannin valioliikaa pidetään suurimpana sarjana. Katsojaluvut on ihan älyttömiä maailmanlaajuisesti. Summat on ihan niin kuin, että normaali ihminen ei pysty käsittämään, miten jalkapallossa voi liikkua sellaiset summat yhden sarjan ympärillä. Niin minkälainen tilanne Englannin pääsarjalla on naisten osalta?
1: Joo, se on kovassa nosteessa siellä, Et se on paljon muuttunut nyt ihan parin, kolmen viime vuoden aikanakin, että, että mullakin oli aika niin kuin, että olin kuullut vähän huonoa siitä naisten sarjasta, että ei ole niin kova ja ei, ei ole kovin ammattimaista siellä toiminta, mutta, mutta se on muuttunut todella paljon ja niin kuin voin sanoa, että onneksi, että lähdin sinne, että, että totta kai Englanti on naisten MM-kisossa nyt pärjännyt hyvin viime aikoina, että se on niin auttanut siinä, että perinteikkäät isot seurat on niin ottanut naisten joukkoja ihan erilailla huomioon siinä omassa toiminnassa, että totta kai se kanssa vaikuttaa, että on niinku, se on kuitenkin niin futis siellä se, se kansakunta ylipäätänsä, että kaikilla on se joku suosikkiseura. nyt ne on sitten, että jos, jos sillä omalla seura- suosikkiseuralla on naisten joukkoa, niin sit sitä kanssa kannatetaan ihan henkeä ja vereä, että, että se on kyllä siisti ollut niinku olla kokemassa tota huumaa siellä.
0: Joo, mites sä puhuitkin, että teillä Evertonissa kaikki on ammattilaisia?
1: Kyllä, joo, että se olisiko nyt pari-kolme kautta se on ollut ihan täysi että ne ei niin kuin Everton päätti niin kuin satsata siihen naisten puoleen, ja on tuottanut tulosta totta kai, että tänä vuonna ihan ollaan siinä kärin tuntumassa oltu tasasia pelejä, pelattu noita kärkikolmikkoa Chelsea, Arsenalia ja Manchester Citya vastaan nyt sitten siinä jossain puolivälissä ollaan tällä hetkellä sarjataulukkoon, että saa nähdä, mitä jää, jääkö noin tulokset voimaan, vai mitä tehdäänkö ne kokonaan, en tiedä.
0: Missä tilanteessa Englannin naisjoukku ja tonton palkkatason suhteen sanoit, että olette kaikki ammattilaisia, mutta mistä summista puhutaan?
1: Joo, no vaikea just kun ei tiedä muiden, muiden tilannetta kuin omista, mutta itse voi sanoa, että ei ole mitään tähtitieteellisiä summia ja niin totta kai ihan eri luvuista puhutaan, mitä miesten valioliko pelaajilla, että kyllä että niin muutama nolla puuttuu meidän palkoista miehiin verrattuna, mutta just se, että pystyt tekemään sitä työtä ammattimaisesti, ammattimaisesti, ammattilaisena, ettei ei tarvitse Tarvitsee tehdä muita töitä sitten, että saa laskut maksettua ja ruokaa ostettua, että varmaan sekin vaihtelee jonkun verran pelaajista toiseen. Ja totta kai jo jonkun maan pelaajat saa myös liitolta palkkaa, esimerkiksi Norjassa ja saa ihan kuukausipalkkaa siellä maajokkia pelaajat, että ne ei sitten tarvikaan välttämättä seuralta olla niin isoja ne ne palkat. Että se vaihtelee, mutta siis onhan se ihan älyttömästi mennyt parempaan suuntaan, että että oikeasti pystyy sitten pikkujunnutkin unelmoimaan sitä. Sitä ammattilaisen urasta myös tyttöpelaajat. Itse en aikoinaan silloin edes, edes niin osannut, tai unelmoin kyllä, mutta en tiennyt, että se on niin realistista. Että mä, mä kuvittelin, että mä pelaan jossain, tai unelmoit pelaan jossain Real Madridin miesten joukkuessa, koska ei silloin tietenkään niillä ollut naisten joukkuetta eikä hirveistelu missään muuallakaan. Niin vasta sitten myöhemmin tai ei vitsi, se on oikeasti mahdollista.
0: Tuleeko ikinä miettiä, että Liverpoolissa keskellä talvea oot, sieltä kaatamalla vettä plus kaksi astetta vaikka lämmintä, niin tuleeko ikinä sellainen fiilis, että tää on pikkasen epäreilu, että mä treenaan täällä ihan samalla tavalla kuin miehet, mutta ne pari nollaa tosiaan sieltä palkasta puuttuu?
1: Tulee joskus mieleen, kyllä, mutta ei sille voi mitään. Se on semmoista. Siis mä oon kuitenkin unelma-ammatissani ja ei todellakaan niin ole mitään valittamista, jos verrataan monen muuhun, lajiin, naisten jää tai... Salipändin pesäpalloon ja niin edelleen, niin, niin, niin niillä on paljon paljon huonommia asiat, että eteenpäin on niin mennyt hirveästi munkin aikana ja varmasti menee vielä, vielä enemmänkin, mutta no, kyllähän se niin epäriolta tuntuu tottakai, jos sama, samaa työtä tehdään ja samassa seurassa varsinkin, että on niin oikeasti ihan, ihan samat jutut, päivittäiset jutut, mikä, mitä tekee.
0: Saat tosi paljon ollut edistämässä tasa-arvoa, sä oot puhunut siitä ääneen. Saat ollut urheilukaalassa, olit esikuvaehdokkaana, niin miltä susta tuntuu tämä, että eteenpäin on kuitenkin menty koko ajan? Otetaan esimerkiksi saamaa joukkueiden pelaajasopimukset, mitä on käsittääkseni, olit isossa roolissa myös siinä. Miltä se tuntuu, että, että nämä asiat etenee kuitenkin?
1: Se on ihan loistava juttu totta kai ja maajokkuisopimukset on semmoinen, mistä tuu varmasti aina ole ylpeä, että Toivottavasti auttaa sitten tulevia helmareita kanssa jatkossa, että on helpompaa neuvotella niitä sopimuksia ja eteenpäin on menty, mutta paljon on vielä tehtävää, että kuitenkin aika kaukana se, se tasa-arvo on, mutta ei, ei toi ole semmoinen, mitä mä miettisin mitenkään arjessa niin ollenkaan, että, mutta on se niin tajunnut, että jonkun niiden puolesta on niin taisteltavaa noita asioita, että ei niin varmasti kukaan tule tyrkyttämään, että tässä, tässä olisi teille tätä ja tätä, jos ei niin osaa itse pyytää ja vaatia.
0: Onko sitten jotain toista, jos otetaan toi palkka, unohdetaan, niin onko muuta asiaa, mitä sä haluaisit vielä edistää, että jalkapalloille, olisi kaikki tasa-arvoisia?
1: No siis totta kai kaikki olosuhteet ja, ja tollaiset oheisjutut, mitä, mitä on pelaajille tärkeää ihan, että on, on hyvät harjoitteluolosuhteet, hyvät kellonajat, ajat esim. milloin treenataan. Ja totta kai vaikuttaa, että jos pitää olla päivä töissä, niin ei silloin voi treenata muuta kuin iltaisia, ja, ja onko silloin sitten parhaimmillaan, jos on koko päivä ollut töissä ja... Kaikki muut jutut mikä siinä on tärkeää, fysioterapiat, hieronnat ja lääkäripalvelut, että ne, ne sitten olisi mahdollisimman ammattimaisella tasolla. Että, että se on niin 24-7 joka, joka päivästä, joka viikkosta, vuodesta toiseen. Että ei se niin auta, jos vaan se kaksi tuntia päivästä, kun on treeneissä. Että se, se niin vedetään hyvin ammattimaisesti, vaan siihen kuuluu sitten kaikki muut ja lepoja ja niin edelleen.
0: Tota mainitsinkin, että sä oot ollut esikuvaehdokkaana urheilukaalassa. Ja sitten kun miettii vaikka noita, että sä sanoit, että Suomen kautta aikojen paras maalivahti on Antti Niemi, upeen uran tehnyt pelaaja, mutta miltä se tuntuu, että nykypäivänä tuolla voi olla moniakin ja onkin monia tyttöjä, jotka sanois tuohon vastaukseen tai tuohon kysymykseen vastaukseksi, Din ja Riikka Korpela.
1: No se on suuri kunnia totta kai, että ylipäätänsä just, että noin, Pikku tietää meidän naisten maajoukkuepelaajien nimiä ja, ja, ja tulee moikkaa ja pyytää kuvia tai nimmareita. Et en mä niin pienenä mä en tiennyt ketään naispelaajaa, koska en niitä näkynyt missään telkkarissa, lehdissä, missään. En mä edes tiennyt, että Suomella on naisten kuvasta joskus, joskus toto, te, te, tein iässä suurin piirtein. Että, että nyt ne voi oikeasti pienestä asti niin haave, haaveilla siitä ja se on semmoinen realistinen haave kans, että että ei mikään utopistinen niin joskus aikoinaan, että mullekin niin naurettiin, jos mä sanon, että mä haluan pelata futista ammattilaisena, niin nauretti, niin naurettiin, että eihän se onnistuu kun saa tyttöjä se oli niin semmoista ihan aitoa niin kuin, äh, niin silloin ajateltiin.
0: Jälkikäteen Et, miettien, niin. niin onko se ruokkinut sitä halumaa enemmän ja enemmän sitä, kun on naurettu, kun on sanonut ääneen? Vai?
1: No joo, ehkä niinku sekin kertoo mun luonteesta, että onneksi mä otin sen silleen, että no hitto, mä hän näytän, että joku muu, muu voisi sitten lannistua siitä ja tyyli lopettaa saman tien, että se on ehkä just sitä, sitä luonteen lujutta, mikä, mikä on myös onnistunut tai osoittautunut aika tärkeäksi.
0: Sitten jos mennään ihan katsojamääriin, käsittääkseni naisten jalkapallossa on katsojamäärät vähän joka puolella maapalloa noussut, niin Englannissakin tämä tilanne on, että yleisöä vaan löytää enemmän ja enemmän paikalle.
1: Joo, varsinkin tota, nyt tällä kaudella muutamat pelit järjestettiin miesten stadioneilla, isolla stadionilla, että mekin päästiin Anfieldille pelaamaan Liverpoolia vastaan Derby marraskuussa. Marraskuussa 23 000 oli siellä yleisössä, että onhan ihan mahtavia niin Kokemuksia ja niin pelaajille kuin yleisöllekin, että se oli niin tosi siistiä nähdä siellä paljon perheitä ja kuinka niin kuin iso juttu se oli Everton faneille, kun me voitettiin ne siellä. Totta kai miesten puolella on ollut päinvastoin niin pitkään, niin, se oli, niin kuin, se oli todella iso juttu siellä. Näki niille paikallisille, että vieraskentällä pystyttiin voittaa Liverpoolin. Mutta ne on, ne on niinku ollut yksittäisiä pelejä sitten, mitä siellä on niinku järjestetty. Että ei meilläkään niinku sarjapeleissä aika vähän on ollut siis tuhannen pintaa ehkä keskiarvoa, jos sitäkään. Mutta vaihtelee tosi paljon joukkueista, että,
0: että sitten jollain joukkueella voi olla paremminkin. Suora kysymys, että mitä tarvitaan, että jalkapalloileva nainen voi joskus olla Suomessa vuoden urheilija?
1: Niin, noi on aina vähän vaikeaa, että noi vertailla nyt sitten urheilijoita ja erilaisia urheilijoita keskenään, että... Mitä se vaatisi sitten varmaan just, että Suomi pääsisi arvokisoihin ja oikeasti menestys siellä tai, tai että voit jonkun mestarien liikan tai, tai jotain, mutta aika vähän päätäni niin vai vaivaa itse tuollaisilla asioilla, että kyllä se kentällä menestyminen on se, mikä on tärkeää ja mikä ei niitä itse jos, jos tulee voittoja ja mestaruuksia, että sitten muut, muut valitkoon ketä valitsee, että ne on kuitenkin aina mielipideasioita sitten, että vaikea laittaa paremmin no. pitkät perinteet totta kai siinä Siinä tuota, Suomessakin vuoden urheilijavalinnalla, että en tiedä sitten pitäisikö joku keihää kuolla kuolle tai ot- sekin voisi auttaa ehkä asiaa <tos> joku verran näin niin pilke silmäkulmassa sanottuna.
0: Mitä sulla vielä on unelmia, mitä sä et ole saavuttanut jalkapallossa, mihin sä tähtää?
1: Kyllä se on se MM-kisoihin pääsy, että se, se on ollut aika valittavan kaukana meillä, meillä toistaiseksi, että, että se on totta kai suuri, suuri unelma Kaksi kertaa kuitenkin em lopputurnauksessa on, on saanut olla mukana. Nuorten EM-kisossa on, on kylläkin 20.8. aikoinaan oltiin, mutta tota, totta kai se olisi semmoinen aivan, aivan mahtava juttu, mitä, mitä vielä tavoittelee täysillä. Ja sitten seuraajukkupuolella tietysti se on semestareiden liiga on se suuri juttu, että aika, aika lähelle pääsin silloin Tyresan kanssa. 2014 oltiin finaalissa, mutta tappio tuli sieltä, että vielä, vielä riittää noita, noita kyllä unelmia todellakin.
0: Ja sitten tähän loppuun mä haluaisin vielä kysyä sulta StudiCup-muistoja. Sä sanoitkin tuossa alussa, että sulla ei ole omakohtaisia kokemuksia StudiCupista, Miksi näin?
1: En ole koskaan Stadikapissa pelannut. En tiedä. Ehkä sitä 90-luvulla ei ollut niin vaan lähetkään tänne Hesaan pelaamaan. Että, käytiin jossain Kokkola-Kapissa ja Vaasassa ja joskus ehkä Tampereella, Pohjois-Ruotsissa oltiin kanssa. Mutta se on varmaan, ei ollut tommosia edullisia lentoyhteyksiä vaikka mitä nykyäänkin. Ja, joo, ei, ei ole tullut Stadikapissa eikä Hesakapissa, koska on pelattu. Että, se on kyllä vähän semmoinen, mikä niinku, aina harmittaa, kun muut kertoo jotain hauskoja muistoja, että ei mä en ole koskaan ollut, mutta ei ei voi mitään.